0: Hola, soy Luis Quevedo y esto es El Método, un podcast objetivamente personal, lleno de historias y voces obsesionadas con descifrar el mundo que habitamos a través de la ciencia, el pensamiento crítico, el arte y, en definitiva, casi cualquier herramienta que nos permita comprender más sobre el mundo y nuestro lugar en él. Para grabar este podcast tuve que subirme esta semana en la línea F, una de las naranjas, que me llevó desde la Periside, donde resido y trabajo hasta el corazón del downtown o el centro de Manhattan, a escasos metros de la hermosísima Washington Square Park, con su famoso Arco del Triunfo, un arco, por cierto, en parte construido por un español, un arquitecto valenciano de nombre Guastavino, que dejó en la ciudad más de 300 obras gracias a la superioridad técnica de lo que se conoce como la Volta Catalana o la Bóveda Catalana. Veréis, el tal Guastavino se estableció con su hijo en Estados Unidos, donde exportaron este método de construcción tradicional. ¿Qué ¿Por qué lo hicieron? Bueno, pues porque eh, tras el incendio, un terrible incendio en Chicago en 1871, la opinión pública norteamericana buscaba nuevas técnicas constructivas basadas en bueno, la utilización de materiales que no ardieran, incombustibles. Uno de ellos, claro, era el hierro, el metal, que ya se usaba y del cual, la verdad, los arquitectos aquí norteamericanos pues eran verdaderos maestros. El otro era la tierra cocida y, en su uso estructural, Guastavino era un monstruo, un genio. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque... Asumo que una mayoría de vosotros no conocerá la historia de Guastavino, o al menos que hay más de 300 obras de ese arquitecto en Nueva York. Que algo tan icónico como las bóvedas de la Estación Central de Nueva York que aparecen en tantas películas y series están hechas con esta técnica y por ese hombre. En definitiva, que la historia de los españoles que emigraron a Estados Unidos es poco o muy, muy poco conocida. Ahí es donde entra Jim. James Fernández, o Fernández, debería decir profesor en el Departamento de Literatura y Lengua Española en Enguayú, la Universidad de Nueva York. Fui a su oficina en esa línea F de metro, una oficina que se halla apenas un tiro de piedra de la obra de Guastavino en Washington Square Park. Su oficina se halla también llena de documentos que narran las innumerables historias de los españoles que se establecieron entre mitad del siglo XIX y del XX en Estados Unidos, de los que, si lo pienso, de algún modo me precedieron, nos precedieron a los muchos que hoy estamos aquí. Sus historias son arrebatadas del olvido gracias al trabajo que durante años ha llevado a cabo Jim junto a Luis Argeo, un cineasta español. Ellos hace poco publicaron un libro que os voy a recomendar en este podcast y que encontraréis eh, un enlace al mismo en las notas eh, de este episodio. Hoy pues, vamos a conversar sobre memoria e historia, sobre su recuperación y su recreación. ¿Dónde empezar esta historia? Bueno tal vez con una de las cifras más sorprendentes que tiene Jim.
1: del número de españoles que vienen a las Américas entre 1850 y 1930. Las Américas ya independizadas, uh -huh. con la con excepción de Cuba y Puerto Rico. ¿no? Las repúblicas americanas, antes colonias españolas, reciben en esos 80 años a 4 millones de españoles. ¿4 ¿Cu millones? 4 millones de españoles, que es una suma muy superior a la de los españoles que cruzaron el Atlántico entre Colón y 1850. La presencia masiva de cuerpos españoles en las Américas es un fenómeno postimperial mm -hmm. y es un fenómeno reci bastante reciente. O sea, es de entre 1850 y 1930 cuando realmente hay un trasvase poblacional de España a las Américas. Y la historia que yo estudio, que es la de los que llegaron a Estados Unidos, es un pequeño apartado de esa gran diáspora de cuatro millones de, de almas. Se trata de, de decenas de miles, de esos cuatro millones, unas decenas de miles acabaron en Estados Unidos, en muchos casos después de periplos en, en distintos puntos de la América de habla hispana. Hay muchos de los que llegan a Nueva York tras haber estado en La Habana, o en Veracruz, o en Buenos Aires. Tal es el caso de mi abuelo, que emigró de, de Asturias a La Habana, aprendió a ser tabaquero, a ser puros en La Habana. Luego oyó que había más oportunidad o que el sueldo era mejor en Tampa, Florida, y da el salto a Tampa, Florida. Y no sabemos muy bien por qué. Probablemente por historias laborales. El trabajo es lo que realmente mueve a esta gente. Eh, se traslada de Tampa a Nueva York, más o menos en el año 20, que es cuando va a esa romería del centro asturiano y conoce a su Carmen. Cuéntanos un poco
0: más sobre, sobre Tampa. Tampa es un lugar muy especial para esta inmigración española, sí, ¿verdad?
1: Sí. Sí, es uno de los nexos más, más importantes. Eh, Tampa... En realidad, en 1886, la ciudad de Tampa ni siquiera es ciudad, es un poblado con menos de mil habitantes, 1886. En ese año, un pequeño grupo de empresarios españoles, dueños de fábricas de puros en, en Cuba, deciden montar fábricas en Tampa. Es una historia complicada, pero tiene que ver con... Buscaban un sitio en Estados Unidos para hacer puros cubanos, en parte para evitar eh, aranceles. O sea, el puro fabricado en Cuba se vendía carísimo en Estados Unidos porque había un, una tarifa, un, una, un, un impuesto, vamos. Entonces les convenía a los fabricantes de puros en Cuba, les convenía importar ho, hoja de, de, de tabaco y fabricarlos en Estados Unidos. Porque la hoja sin ningún problema se podía traer. La, la hoja se trae. Y si, y si se trae a un sitio de, de humedad y con buenas condiciones, se conserva y, y no pasa nada. ¿no? Entonces, el primer experimento lo hicieron en Cayo Hueso. Eh, los grandes, el, el, el que funda la ciudad de Tampa, la, la ciudad moderna de Tampa, bueno, hay, una, hay, una, hay un barrio de Tampa que se llama Ybor City. ¿no? Se llama Ybor City porque Vicente Martínez Ybor, era un valenciano que había estado en Cuba haciendo, bueno, empezó haciendo puros y luego fue, adquirió una fábrica y fue el dueño de una gran fábrica de puros en Cuba, que hizo el traslado a Calle Hueso precisamente en 1868, que es cuando la lucha por la independencia cubana se vuelve a calentar. Cuba, Cuba llevó todo el siglo XIX buscando su independencia pero lo que, lo, lo que los historiadores llaman la guerra de los diez años va del 1868 al 78 ¿no? entonces en 1868 cuando la guerra se calienta Martínez ibor decide poner su fábrica de puros no en la Habana sino en Cayo Hueso para evitar la violencia de la guerra y también, por lo que decía antes, por los, por los temas económicos de, de aduanas y, y tarifas. ¿no? Eh, Cayo Hueso le va quedando pequeño. Es una isla mal comunicada con, con el resto de Estados Unidos. Eh, la industria crece y crece y crece.
0: ¿Dó, ¿Dónde queda, perdóname, Cayo
1: Hueso? Cayo Key West, o sea, la, la punta, la punta de, de Florida más cercana a...
0: Me, me acabas de dejar sin palabras. No sabía que la traducción era Cayo ah, sí, Hueso.
1: sí. Yo supongo que Key West viene de, de Cayo Hueso. Oh. O sea, el nombre español sí, sí, es... ¿Es fonético
0: opulidad. no es...? Sí. Ok. Perdón, perdón, te he interrumpido.
1: Nada, que eso, eh, más o menos, en mil, eh, no, no más o menos, exactamente en 1868, Martínez y Bor y otros tabaqueros montan fábricas en Key West, en Cayo Hueso. Esa localidad eh, no les satisface está mal comunicada con, con el mercado, el gran mercado que es Estados Unidos, y buscan un sitio mejor comunicado, con mejores condiciones, para montar una, un, un centro de fabricación eh, tabaquera. Y dan con este pequeño poblado de 700 almas, en, eh, que se llamaba Tampa, eran pescadores, vivían ahí todavía indígenas, y deciden que ahí van a montar esta nueva industria. Y en pocos años importan a decenas de miles de trabajadores, en su mayoría cubanos o españoles. Y cuando digo cubanos, muchas veces son hijos o nietos de, de españoles. ¿no? Pero los dueños de las fábricas que se montan en, en Tampa ahora estamos en 1886 son casi todos nacidos en España Vicente Martínez Ibor de Valencia Ignacio Aya de Cantabria eh, Antonio Santaella de Sevilla ¿no? de toda la península y montan un negocio el negocio de, del puro del habano lo llaman habano porque hecho con, con tabaco, el mejor tabaco del mundo decían y la ciudad crece y crece ya para el año 1900, 14 años después. La población de Tampa creo que es de 40.000 habitantes. Y para 1920 Tampa es la capital mundial del, del puro, del cigarro. Fabrica al día más... La ciudad fabrica más de un millón de puros al día para el año 20.
0: Otra, otra de las historias que, que me gusta mucho que en alguna ocasión me, me has contado, eh, nos lleva todavía más lejos y es todavía más, eh, yo creo que sorprendente, ¿no? que es la de aquellos españoles que no sabemos si del todo honestamente se suben en, en un barco que los lleva eh, a Hawái, de, de todos los sitios. Eh, de, me gustaría que nos, que nos contaras la historia y luego que nos contaras porque es
1: eh, parte de lo que estás ahora mismo investigando. ¿verdad? Sí, 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 es creo que el capítulo más alucinante de, de esta historia muy distinta de la historia de, de Tampa y, y el tabaco, pero también muy parecida. Eh, he, he estado pensando estos días que, bueno, lo de Hawaii y lo de Tampa son dos capítulos muy importantes en, en mi trabajo, muy distantes en el espacio, pero si lo pensamos, eh, el motor de la historia de Tampa es el tabaco y el motor de la historia de Hawaii es el azúcar. Entonces son los dos productos claves de la economía imperial de España en el Caribe eh, en la modernidad. ¿no? Lo que pasa es que eh, la guerra de independencia cubana básicamente destruye la industria azucarera de la isla ¿no? de 1895 a 1898. En esa misma coyuntura y como parte de ese mismo cambalache imperial que se da, eh, Hawái se convierte en territorio de Estados Unidos, precisamente en esos años. ¿no? Y Estados Unidos decide, los nuevos dueños de Hawái deciden eh, que la nueva, el nuevo centro de producción azucarera del planeta va a ser Hawái.
0: ¿Hay algún motivo?
1: Eh, el, el clima, yo creo, y había cierta tradición, creo, sí. creo que se cultivaba ya caña de azúcar en Hawaii. ¿no? Sí. Eh, pues eso, deciden que eh, la, el azúcar, que ya es un producto muy importante en, en la dieta y en la economía de Estados Unidos, su, va a tener su centro de producción en, en este territorio recién adquirido. Y hay un plan de los plantadores de caña de azúcar de eh, colonizar las islas y, eh, utilizando la palabra de ellos, blanquear las islas con gente de extracción europea, con, con obreros y trabajadores en las plantaciones que no sean asiáticos, eh, porque la mano de obra de las islas eran o, o gente de Hawaii o gente de Filipinas o de Japón o de China... En su mayoría, los trabajadores en la caña eran solteros que, que hacían el trabajo como tanto inmigrante para ahorrar dinero y, y quizá volver a sus países. Los plantadores querían colonizar las islas con gente blanca y iniciar unas campañas de reclutamiento de europeos con conocimiento del cultivo de la caña. Entonces eh, se concentran primero en el caso de Portugal. Principalmente porque en las Islas eh, Azores y en Madeira hay mucha, hay tradición milenaria del cultivo de, de la caña. Y Hawái importa miles y miles, no tengo la cifra, pero decenas de miles de portugueses van a Hawái a finales del 19 y principios del 20. Mucha gente no sabe que la guitarrita hawaiana, el ukulele, en realidad es un instrumento portugués. Ah, sí. Sí, y hay muchos elementos de la cultura hawaiana actual que en realidad traza su origen o parte de su origen a, a, esta, a esta diáspora portuguesa. Y como parte de esa historia de colonizar con europeos eh, el archipiélago de Hawaii, alguien a los plantadores les dice que en las provincias de Mala y Granada llevan un, un, un milenio desde el tiempo de los, de los musulmanes cultivando caña. Y mandan a agentes a reclutar a andaluces de esa zona para ir a Hawái. Estamos hablando de un periodo muy concreto, 1907 a 1913. Es un experimento que duró seis años. Pero en esos seis años, los agentes reclutaron a 8000 españoles que hicieron la travesía del Atlántico, porque el canal de Panamá estaba todavía en vías de construirse. Uh -huh. Entonces estos se embarcan en el primer barco en, en Málaga y los demás en Gibraltar mm. y se lanzan a un viaje de más de 50 días al mar dando la vuelta, cruzando el Atlántico, dando la vuelta por, por el Cabo de Hornos entrando al Pacífico y, y continuando hasta Hawái 50, 53 días de, de, de mar. En ese primer viaje creo recordar que eh, el barco se llamaba el Heliópolis iban unos más de 2.000 españoles. Eh, creo recordar que en, el, en la travesía murieron 18 y nacieron 12. Y los agentes decían que más o menos salía al par, ¿no? que sí, break-even, <risa> ¿no? Break Tantos. Even, ¿no? <risa> wow, imagina. ¿Te imaginas? De, de nacer, Las condiciones nacer, que deberían de, ser, sí, sí. Terrible. Entonces, ese experimento duró los seis años, eh, finalmente llevaron a eso unos 8.000 españoles como estaba el campo español en esos años, estaba en, 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 en una situación terrible. Uh -huh. eh, acabaron apuntándose gente no solo de Málaga y de, de, de Granada. Todo el mundo decía que, sab que sabía cortar caña. Cortar sí. por supuesto. De hecho, no entendemos todavía los motivos, pero hemos hecho el mapa de la procedencia de los que fueron. Y hay puntos en el mapa muy, muy misteriosos, ¿no? En la provincia de Salamanca eh, hay una pequeña... Gente que eh, cultiva caña de azúcar. Que no, que no cultivaba, pero decía que sí. Decían que sabían trabajar, ¿no? Y cortar, ¿qué, qué más da cortar trigo que, que caña? Decían. Pero Macotera, una pequeña ciudad eh, cerca de Peñarande de Bracamonte, en la provincia de Salamanca, mandó a, creo que 250 habitantes a Hawái. ¿no? Estuve este verano ahí entrevistando a, a los que se quedaron, ¿no? Eh, y, y Zamora, eh, ex, bueno, Extremadura, de Extremadura fueron bastantes, claro, de, de, de Andalucía, pero también de, de Valencia. O sea, se, se corrió la voz de que había esta posibilidad, te pagaban el viaje. Pagaba bien. Prometían pagar bien. En realidad, pagaban bien, sonaba bien lo que ofrecían, pero eh, los españoles no, no conocían tampoco el, lo que les iba a costar todo. Uh -huh. Entonces, hay informes del cónsul español. España tiene un cónsul en Honolulu que más o menos intenta velar por los intereses de los, de los españoles, que, que, que hizo unos informes diciendo que, que eran, creo que, 24 dólares al mes, que parecía una fortuna. Uh -huh. Pero dar de comer a, a una familia también costaba una fortuna. ¿no?
0: Era uno de estos arreglos en los que tú vas en la expedición, digamos, y cobras un salario, pero le tienes que pagar a la compañía por alimentos, por alojamiento. Por...
1: En muchos casos sí. sí, sí. Eh, Vivías en, en una casa eh, de la compañía, que supuestamente después de X años iba a ser tuya, sí. pero sí, eh, tenías que comprar casi a la fuerza en la tienda de la compañía y todo todo se quedaba en ese circuito cerrado. ¿no? ¿Qué, ¿Qué les pasa una vez llegan allí? Pues la mayoría descubren que esa fortuna que, les, que se les había prometido eh, es mucho dinero, pero que no, que no, no da de sí, o, por, o por, por, lo, por lo menos no tanto como pensaban. Y oyen hablar mucho de un sitio que está rel relativamente cerca donde se puede vivir mejor, que es California. Y en muy pocos años de los 8.000 pensamos que entre 6.000 y 7.000 dan un segundo salto a California, donde se dedican también a, principalmente a la agricultura uh -huh. en, en el Valle Central de California, en torno a, en torno a Sacramento.
0: Qué curioso, son, esos son apellidos españoles que uno hubiera pensado que llegaron en circunstancias muy distintas, ¿no? Este viaje de rebote hacia Hawái sí, es... Sí, increíble. No, es
1: alucinante si sí, sí, lo pones, se pones, te pones, te pones a pensar, ¿no? Porque además llegan a una California con una toponimia española, con una historia anterior también española, con un folclore sobre lo español que ya en el siglo XX se va desarrollando. ¿no? Eh, yo, algún día me gustaría escribir un, quizá un capítulo de un libro sobre la experiencia de un español de carne y hueso que llega a un sitio donde ya hay una noción de lo que es ser español que no tiene nada que ver con él. Es una historia basada en una mitología del imperio, pasado por la mitología estadounidense. O sea, un poco la historia de un español que tiene que aprender a pronunciar San Francisco. O sea, llegas a un sitio que lleva un nombre en, sí, tu, en tu lengua y claro, lo has experimentado. ¿no? En, en, en cierta medida, sí,
0: en cierta medida a veces es extraño verse reflejado, es como uno de estos espejos cóncavos o convexos, ¿no? Que te, te, te reconoces, pero. Hay, hay un pero. Y es, es muy curioso, tanto aquí en Estados Unidos como en varios lugares de Latinoamérica que visito, cuando veo que me colocan encima eh, una máscara o un velo de, de, bueno, este señor es español. Bueno, pues a veces eso, eso es muy... Sí. Es, es muy curioso. En, Jim, otra de las historias, eh, y ya no, no te pido que me enumeres más, pero es que esta la recuerdo con, con mucha curiosidad, eh, la de los pastores que desde el País Vasco eh, vinieron a la zona de Idaho, ¿es así?
1: Sí, sí, en Nevada, Idaho, California. ¿Por qué? También es otra historia fabulosa, bastante mejor estudiada que, que las otras dos. Eh, hay, hay libros y artículos académicos sobre los pastores vascos. Um, tengo entendido que en realidad eh, para entender esa historia tenemos que remontarnos un poco más al pasado. Um, hay muchos vascos viviendo sobre todo en Chile cuando se da la fiebre del oro, el descubrimiento del oro en California en 1848 y hay una pequeña diáspora de, dicen los libros de historia hablan de chilenos pero son chilenos con, con apellidos vascos ¿no? en muchos casos son vascos que estuvieron en Chile y que dieron un segundo salto a, a California y se establecen en California como buscadores de oro pero también como dueños de ferreterías como dueños de hoteles y de hostales ¿no? esa gran tradición de la restauración vasca seguía y, 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 y desde luego del, de la metalurgia, y la, 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 la ferretería y tal. Eh, y yo creo que esa, esa primera, el, ese primer paso de alguna manera contribuye a la llegada después de pastores vascos que vienen un poco reclamados por esos vascos que ya están ahí. Eh, la gente dice, mucha gente piensa que como hay pastores en, en el País Vasco, hay una destreza especial y que por eso existen pastores vascos en estos estados del, del oeste de Estados Unidos. Pero tengo entendido, según los expertos, ¿no? que el tipo de pastoreo que se da en el País Vasco no tiene nada que ver con el tipo de pastoreo que se da en, en estas eh, situaciones en California, en Nevada en Idaho ¿no? y que en realidad si los vascos tenían destrezas en ese tipo de pastoreo era, por su paso, era debido a su paso previo por Argentina o Chile, donde se da el pastoreo en, en estas grandes extensiones grandes, de tierra sí, sí. Eh, porque los pastores iban caminando con los rebaños tres meses para, para pastar durante el invierno y volvían a otros sitios para pastar durante el uh -huh. durante el verano entonces sí hay una hay hay eh, miles de descendientes de vascos en las, los estados montañosos del oeste uh -huh. eh, Montana Idaho California Arizona también eh, que son descendientes de vascos reclamados para ser pastores de ovejas de ovejas ¿no?
0: algunas de estas historias, o, o casi todas estas historias, eh, y mucho material documental, muchas veces muy chocante, y ahora habla como, como español, ¿no? que, que imágenes que jamás me hubiera pensado. Eh, yo recuerdo un, creo que lo voy a llamar folleto, o algo así, de una eh, organización de españoles... Eh, Además creo que era de parte de, de Vascos, ¿no? Que cómo, cómo va evolucionando a lo largo de los años cuando hacen un festival y cómo se va americanizando cada vez más los logos, la manera de, de hablar, tal, ¿no? Cómo hay esa eh, aceptación de la cultura e integración que son fascinantes y que forman parte de un, de un libro súper, súper bonito que, que junto con Argeo habéis publicado, que se llama Los, los inmigrantes invisibles. Sí. Cuéntame un poquito. De, de, ¿De dónde surge y, y qué hay en ese libro? Sí.
1: Pues Luis, Argeo y yo llevamos ahora cinco años colaborando y por separado otros cinco años, porque hace diez años los dos iniciamos eh, independientemente eh, nuestros proyectos ¿no? para estudiar esta pequeña diáspora de españoles en, en Estados Unidos. Y hemos estado viajando por todos los Estados Unidos eh, entrevistando a descendientes de los inmigrantes. ¿no? Eh, aprendemos de su existencia ahora, principalmente gracias a Facebook. Tenemos una página de Facebook que muy pronto vamos a llegar a 12.000 seguidores y se ha convertido en la fuente de información. De, de contactos para nosotros. O se encuentran buscando. Nos, nos cosas. escriben, nos escriben. Yo, ponemos, ahora estamos poniendo al día eh, tres posts, pero Ajá. llevamos tres años poniendo cuatro posts al día de nuestro archivo, en base son enlaces de artículos de interés y, y hemos ido cultivando un, a un grupo de seguidores que, como digo, va a llegar pronto a 12.000. Entonces la gente se entera del proyecto y nos escribe. Y dice, yo también soy nieto de un vasco que vino a, a cuidar ovejas en Idaho y, y dejó un baúl de documentos que no sabemos leer porque no... Pongo el ejemplo, ¿no? Nos llegan cada semana por lo menos dos o tres eh, informantes nuevos ofreciendo eh, colaboración. Entonces hacemos lo que podamos. ¿no? Somos dos, pero viajamos, hacemos historias orales, filmadas y hacemos digitalización de archivos familiares. Hace tres años nos dimos cuenta de que teníamos ya un archivo de más de 6.000 fotos, algunas, como, como has visto en el libro, realmente maravillosas, muchas, y que teníamos el material suficiente para hacer una primera incursión o una, una especie de primera versión de la historia de esta diáspora contada a través de imágenes. ¿no? Entonces hicimos una selección de 320 imágenes, ese, ese archivo de 6.000, y las organizamos casi como si fuera un, una novela gráfica, un poco la, el, el juego de libros es que con fragmentos de recuerdos familiares Ir contando una historia colectiva a base de imágenes, ¿no? con muy poco texto. Y e hicimos el libro de esta, de esta manera. ¿Cómo llevas a cabo
0: tu trabajo? Me, me, me planteo, pero yo sé que la gente que escucha esto, um, muchas veces hay partes jugosas de las conversaciones, es cuando, cuando un académico un intelectual explica cómo hace, porque entiendo que tú lo has dicho, sois dos. El objeto de estudio es vastísimo y es, por su propia naturaleza, desconocido. Está literalmente por descubrir. No es, no es cómo plantees un experimento, es cómo llegas a esa persona, cómo la evalúas. ¿Cómo, ¿Cómo llevas a cabo todo este tipo de decisiones y cómo investigas las historias?
1: Es curioso. Lo hacemos un poco y eh, creo que seguramente tengo colegas que ya me dan por, por loco, por perdido, porque... Porque, bueno, también he llegado a un punto en mi carrera, tengo, tengo tenure o sea, y me puedo permitir el lujo de, de seguir intuiciones y, de, y también de seguir, de, de meterme en, en callejones sin salida. Eh, en realidad, nosotros intentamos seguir las pistas que se nos vayan presentando. Ya con los años tenemos mejor olfato ¿no? de que si alguien realmente... Porque todo el mundo dice que tiene un baúl lleno de cosas. ¿no? Cuando nos contacta, no tengo... Y tenemos que tomar una decisión. ¿no? Eh, vamos a hacer un viaje a, a Arizona a conocer a esta persona si en realidad lo que tiene no, no es de gran interés. ¿no? Pero eh, nos, nos basamos un poco en la, en la intuición... Eh, en lo que ya tenemos en lo que no tenemos pero eh, es un trabajo eh, un poco espontáneo un trabajo un poco intuitivo que seguramente a los historiadores les parecerá terrible ¿no? pero nosotros pensamos que estamos rescatando del olvido documentos e historias eh, para para un futuro, para un futuro eh, intentamos escoger bien a los informantes, pero en muchos casos los informantes nos escogen a, a nosotros. Y a veces un informante que no ofrece mucho, pues sí nos da un post de Facebook que eh, provoca un aluvión de respuestas de gente que tiene más material que esa persona. ¿no? Entonces trabajamos un poco así, uh, casi al azar, eh, siempre partiendo de la historia individual. y Yo creo que eso también es, es algo eh, eh, característico de lo que hacemos y algo raro de lo que hacemos. ¿no? Eh, porque a veces pienso como académico que a veces siento presión como académico de, eh, de montar un argumento y luego ir a buscar los informantes que me permitan dar sustancia a ese sí. argumento. ¿no? Eh, no es que todos los académicos trabajemos así, pero muchos sí, y sí. Sin, sin admitirlo. Tengo, tengo colegas que me preguntan, ¿y cuándo vas a teorizar eh, sobre estas vidas? ¿No? Porque yo, me, yo estoy, lo que estoy haciendo es recopilando vidas, ¿no? historias de vida. ¿no? Y hay algunos colegas que echan en falta el, esa... esa articulación de mi parte de una teoría de la vida y yo lo que lo que les suelo decir es que la teoría que tiene esa persona sobre propia vida sobre su propia vida por ahora me basta o sea, yo no, no necesito no siento la necesidad de teorizar sobre la vida de mis informantes lo que a mí me interesa es cómo teorizan ellos sus propias vidas porque cada uno tiene una teoría de su vida cada uno tiene una narración con unos presupuestos interesantes. Es impresionante la cantidad de errores históricos que hay en las narraciones que nos dan estos personajes. ¿no? Y algún historiador podría decir, ¡qué horror! Está, están dando eh, información eh, falsa equivocada y no, o... equivocada. Y yo digo, no, 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 eso digo, hay, hay que poner una, una nota y decir, bueno, en realidad la guerra civil no ocurrió en 1910, como dice la informante, mm. pero el hecho de que la informante piense que la guerra civil ocurrió antes de, de que vino su padre en el 15, eso me parece muy importante y, muy, es, y es muy importante documentarlo y ver cómo ese detalle equívoco forma parte de una teoría, un relato de vida.
0: Es, es muy interesante, de repente me... Me recuerda esta idea de que la memoria desde el punto de vista eh, neurológico ¿no? es, es un proceso reconstructivo siempre. o sea la, me la memoria no se accede, no está como el libro escrita, no, no es explícita. Uh, y parece que de alguna manera juegas en ese en ese gris de casi ver el proceso narrativo histórico o historiográfico personal de cada uno de tus Exacto. sujetos y, y ver cómo, cómo... Porque supongo que esos esos sesgos o esos errores o esos eh, tienen un significado muy claro, porque de nuevo es un proceso reconstructivo. Si dice que fue antes de que su padre viniera, algún significado tiene, aunque esté equivocado. Exactamente,
1: exactamente. Por, por ejemplo, casi todos los descendientes, una pregunta que hacemos en el cuestionario básico, ¿no? es que eh, ¿vuestros padres o vuestros abuelos vinieron de España con intención de quedarse o vinieron para hacer dinero y, y volver? Y casi todos siempre nos dicen, a veces un poco ofendidos incluso por la pregunta, no, 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 mi padre vino a hacerse americano. O sea, salió de esa aldea en Cantabria sabiendo que su destino era eh, ser un americano de clase media en Canton, Ohio. ¿no? Y eso nunca es cierto. ¿no? y Además, muchas veces... Es la, lo que nos contamos. La, es, lo que nos, es que los, lo, necesitamos contárnoslo, Sí. E igual incluso el mismo inmigrante eh, llegó al punto de contárselo así a, su, a sus hijos, porque en cierto, cierta coyuntura le convenía hacerlo. Igual llegó a creérselo, ¿no? Pero la, la, lo, lo maravilloso de los archivos es que el, el archivo sí queda ahí. Entonces, cuando alguien te dice, mis padres vinieron sabiendo que se iban a quedar, y luego te entrega un tocho de documentos que son cartas... De, de entre aquí y España ¿no? y te das cuenta de que para nada que los, los, los que estaban aquí como todo inmigrante estaban siempre buscando la coyuntura de volver, siempre ¿no? y lo que pasa en el caso concreto de, de, de España que a mí me fascina es que la guerra civil del 36 al 39 interrumpe ese proceso de pensar la vuelta, de, de soñar con, con el regreso y ¿no? Entonces, es a partir del año 39 que los que están aquí viendo, buscando la, el, la oportunidad de volver, se dan cuenta de que, de que va para largo, si es, que, si es que va a haber vuelta. ¿no? Entonces, en, en, en las historias que las familias cuentan, es lo que tú dices, la, la memoria como, como reconstrucción. ¿no? Como, tú ves cómo la versión de la historia familiar del año 40 es radicalmente distinta a la reconstrucción reconstrucción de la historia familiar del año 35, ¿no? porque en el 40 ya saben que el regreso no, no, no va a pasar, ¿no? Entonces, todo, todo el pasado se reescribe en función de que estamos aquí y vamos a quedarnos aquí, sin necesidad de hablar de, de, de mentiras o de, de tergiversaciones. O sea, es, es el proceso orgánico de la memoria familiar, ¿no? Con, con una dosis, supongo, de, de mentirijillas, ¿no? Tenemos un, un caso de, de que a mí me, pare, me parece emblemático, ¿no? De un, una señora que, en California que nos dijo, eh, os quiero enseñar el objeto de mi padre que era su talismán, su amuleto de la, de la buena suerte. Y es algo que se trajo cuando emigró a Estados Unidos en el, en el año 20, 1920 va a otra habitación y regresa con una figurita de bronce de un niño miliciano con puño en alto y con la otra bandera, eh, la otra mano eh, dispuesta a, 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 a coger una, una bandera. Yo conozco el objeto, lo he, lo he tenido en mis manos. Es un objeto de la guerra civil, la cuñada en Barcelona, el mes petit de tots, el más pequeño de todos. Tiene una historia muy, muy conocida. Pues esta mujer... Tenía la historia de que era un, un amuleto de la suerte que su padre trajo en el barco cuando vino en el año 20. Y yo le pregunté, ¿pero está usted segura? Porque este objeto creo que es de la, de la, de, de, de la guerra civil. Dice, no, 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 no Eso me lo contó siempre, lo guardaba encima de la radio y esto para él rep representaba España. Entonces, empezar a descifrar esa historia, ¿no? eh, ¿por qué...? ¿Por qué existe esta versión a todas luces eh, equívoca de la historia de este objeto? Su padre le habrá mentido. Eh, durante el Macartismo en este país, haber defendido la República no era algo, era algo peligroso. Entonces...
0: Ah,
1: sí. No, no lo sabía. Ah, sí. Ay, perdón, tenía que haber explicado esto antes, sí, pero es, es una parte... Es una parte muy importante de, de, de esta reescritura de la historia, la reescritura que hacen los... Los, los emigrantes son sí, sí. en un 95% republicanos y se, vol, se vuelcan con la república. Manifestaciones, recaudaciones de fondos, consignas, botones, fotos, rallies, de todo. ¿no? Eso del 36 al 39. Para el 45, 47, 48... Haber defendido a la República es equivalente a haber sido comunista. Y estas mismas familias se dan cuenta de que esa historia de movilización a favor de la República es mejor no comentarla eh, públicamente. Tenemos casos de familias que han destruido archivos, han tirado fotos o han amputado, han, han mutilado fotos para quitar la inscripción que... que colocaba esa foto dentro de una historia de movilización política Ay,
0: ayúdame a entender una cosa Sí. Um, es que ahora tengo un caos mental que probablemente en, el, en la época, en el momento fuera menos complicado, pero eh, entiendo que la república se la identificó siempre con la izquierda y con los rojos y con el comunismo pero claro, estamos hablando de un periodo inmediatamente anterior a la Segunda Guerra Mundial eh, y en la Segunda Guerra Mundial el eje, está claro quién es el eje y está claro quiénes son los aliados en el peor de los casos uno pensaría que sería
1: neutro haber apoyado a la, a la República pero no, por sus lazos con la Rusia comunista Uno, uno lo pensaría y así, así, así se veía o sea, en este país durante o sea, entre, entre el 36 y el 44 45 eh, era posible ver la guerra civil española como el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. O sea, se, se alinean las fuerzas de una manera que luego se va a ver otra vez en, en la, o, o todavía en la Segunda Guerra Mundial. Y en la cultura popular de Estados Unidos, en esos años, en efecto, los, los brigadistas, los americanos que van a España, hasta la Guerra Fría se ven más o menos como antifascistas valientes que, que van van incluso antes que los que van luego obligados por el servicio militar después de, de, de Pearl Harbor. ¿no? célebres obras literarias de, de homenaje Exacto. y de admiración a Exacto. la República. Sí, sí. Durante una ventana muy, muy estrecha. Porque muy poco después todo eso se va a redefinir y la, la guerra civil española, yo creo que la forma más, más sucinta de decir esto es que hay una ventana de tiempo en la que la guerra civil española se ve claramente como la, el primer acto de la guerra civil, de la Segunda Guerra Mundial. ¿verdad? Ya para los años 50, por, por razones que habría que estudiar con cuidado, la guerra civil española se ve más como la primera batalla de la Guerra Fría donde el comunismo se opone a la democracia. La democracia siendo, perdóname... El, eh, los aliados. Franco en este caso, su proxy siendo Franco. Bueno, Franco mismo se, se, se reubica muy hábilmente después de la Segunda Guerra Mundial para parecer, por parecer un gran aliado de, de, las, de Estados Unidos sí, sí. ¿no? y un gran, un gran enemigo del comunismo. ¿no? El caso es que en el, en el caso de estas familias... Eh, los inmigrantes tienen archivos familiares que documentan de una forma vibrante una movilización a, a favor de una fuerza política que queda eh, en entredicho durante la Guerra Fría y nosotros escuchamos historias que o sea, es un déficit de la memoria histórica, pero en Estados Unidos nos enseñan fotos de desfiles del primero de mayo, una foto, obviamente, a una, repu una bandera republicana, puños en alto, tal. Uh -huh. y nos dice la dueña de la foto, creo que es un 4 de julio, so, fourth of July parade. el Día de la Independencia, sí, sí, el es. Día del Patriotismo. Uh -huh. Y uno tiene ganas de decir, pero, pero señora, por favor, esta es una celebración obrera. Eh, izquierdista, ¿no? No es una un Fourth of July. Pero en, en el folklore familiar, seguramente, cuando se comentaba esa foto, ah, eso es un for, Fourth of July Parade, o no sé qué. Es, es fascinante. <risas> y así con mucho, ¿eh? Con, eh hay, hay, las, las circunstancias históricas van generando las condiciones para que el recuerdo se, se transforme. Como empezamos con el tema del de regreso. ¿No? Es feo. Hoy en día parece muy poco patriótico decir mi abuelo vino aquí con ganas de hacer mucho dinero y de volver a su país. Para, para que un americano hoy en día diga eso, cuesta. ¿Por Porque hay una presión.
0: Bueno, como americano es, va contra la narrativa de la tierra de
1: oportunidades claro. donde cualquier inmigrante puede reinventarse y, claro. y hacer su vida, ¿no? Claro. Y además, si la persona quiere eh, hablar mal de los inmigrantes actuales, que en muchos casos se da, tristemente, esta gente que está a una generación de la miseria, con padres o abuelos inmigrantes, y sin embargo despotrican contra los inmigrantes hoy en día, a veces lo hacen con esta falsa distinción de que mis abuelos vinieron para quedarse, para hacerse americanos, y estos vienen porque quieren hacer dinero y volver a sus países. Y dice, pero señora, las cartas que usted me ha dado demuestran que durante la República tu abuelo quiso volver, pero no lo hizo por tal cosa. <ríe> y claro, eso no, no cabe en el relato familiar. Es
0: curioso ahora, pero en, en los tiempos que corren, Supongo que es un tema perenne, ¿eh? en el fondo. Podríamos tener esta conversación hace 5, 10, 15, 25 años. Así que tal vez no es la formulación más afortunada la que he escogido. Pero en cualquier caso, hoy sí que aquí en Estados Unidos estamos en preelecciones. En Europa una crisis de inmigración, seguramente como no se ha visto, dicen desde la Segunda Guerra Mundial. Es curioso, pero de eso se habla poco y... En los medios más, como aquí se diría, más liberales o la gente que quiere ser un poco más ilustrada y buscar el eh, el contexto histórico adecuado, muchos dicen precisamente algo, algo parecido, ¿no? Esto de, ¿le tienen ustedes miedo a los inmigrantes? Sin embargo, dos argumentos. Uno, es gente extremadamente motivada para trabajar, para aportar, para tal, y gente que en general, si usted les diera la opción, no se quedarían aquí. Son emigrantes, no inmigrantes es gente que se ha tenido que ir por, en, en este caso situaciones de penuria extrema en Europa ahora mismo y no menos sobre todo la gente que llega aquí de Centroamérica y tal, que, es, que es tremendo ¿no? es, es curioso de, ¿por qué esa persistente narrativa? parece que más allá de la parte antropológica de, del miedo al otro, del grupo de escuchándote antes hablar eh, veo también esta parte de la narrativa personal y familiar que de alguna manera te deslegitima a ti el aceptar al inmigrante como un ser humano con ese tipo de vectores, ese tipo de pulsiones. no Parece que te hace a ti menos americano en este caso, o menos europeo. Es curioso. Pare parece que te resta a ti. Sí,
1: claro. E -e ese es el proceso. Hay un libro muy famoso sobre los irlandeses en Estados Unidos, que tiene el título provocativo de How the Irish Became White porque los irlandeses al llegar aquí a mediados del siglo XIX no se consideraban blancos y eran víctimas de un racismo muy parecido al, al racismo de, contra los afroamericanos.
0: ¿Eso ayuda a entender por qué? Por, yo sé que la religión era una cosa muy seria en aquel momento.
1: Sí, y por, 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 ser, eh, por, por, por ser de otra etnia, por ser católicos, por ser... Pero eso... Eh, y la tesis, reduciendo la tesis del libro, es que eh, los, los inmigrantes irlandeses se volvieron americanos, o blancos, básicamente aceptando el patrón racista de Estados Unidos. ¿no? Entonces, la entrada, o sea, el precio de entrada es. Ser eh, racista hacia otro. Ser racista hacia otro. ¿no? Y así. Y nosotros, pues es hipótesis, ¿no? Como digo, y, y como trabajamos con casos concretos. Es difícil teorizar y, y generalizar, pero yo creo que hay algo parecido en el caso de nuestros españoles, porque lo que veo sobre el terreno con los inmigrantes que están aquí, en Tampa conviviendo con cubanos, en Nueva York con puertorriqueños, en California con mexicanos, eh, veo muy poco prejuicio. O sea, se, se consideran hermanos, Simplificando un poco, seguro que había de todo, ¿no? Yo veo más, veo más ganas de distinguir al español del mexicano en la segunda y tercera generación que en la primera. La primera generación eh, había más posibilidad de que dijera: en nuestro club será más grande si si es un club de hispanos y tendremos más, pues más mejores fiestas, si quieres, ¿no? Si es un club abierto, ¿no? Eh, los hijos dicen, mis padres no son mexicanos, son españoles, ¿no? Te lo dicen con... Europeos. Sí. ¿eh? Eh, y yo creo que es, hay algo de eso, que la asimilación, cuando hablamos de la asimilación, que se da de una forma muy nítida en el caso de los españoles y sus, y sus descendientes, la asimilación significa también la asimilación de, de patrones racistas, ¿no? Entonces... Hablar mal del mexicano eh, para un hijo de españoles pues te, te, da, te puede dar más categoría dentro, dentro de un, un, un ambiente viciado, ¿no? pero, pero real. ¿no? Entonces, acceder a, a la aceptación puede significar ese gesto de rechazo, como, como has dicho. ¿no?
0: Y entonces, ¿hay una manera, ¿hay una manera de, de cuadrar este círculo de... de... Eso sí que es teorizar ¿eh? completamente. Pero, ¿cuál es la escapatoria, aunque sea ficcionalmente? ¿Cómo puede uno integrarse, formar parte, contribuir a esta sociedad, eh, que es la americana en este caso, de la que estamos hablando, la estadounidense, sin necesariamente entrar en connivencia con cosas que tal vez eh, estén tan distantes? Ya no es solo cambiar la narrativa de, mm. yo me vengo por unos años, pero me vuelvo a, bueno, creo que me voy a quedar... Yo mismo he cambiado mi narrativa. Llevo apenas seis años aquí y he cambiado mucho mi narrativa. ¿no? Y lo he visto conscientemente. Seguramente me olvidaré de ello dentro de diez años. Y, y ya seré coherente. Eh, ¿Qué le cuento a mi hija? ¿Cómo, ¿Cómo no la ayudo a ser racista si, por desgracia, el paradigma reinante sigue siendo este en la sociedad?
1: Hmm. Vaya pregunta. ¿eh? <risa> bueno, yo creo que hay hay... hay... Hay otras tradiciones disponibles, ¿no? O sea, eh, estamos hablando de una tradición, ¿no? de, de definir la, la ciudadanía a base de, en este caso, de prejuicios ¿no? y de, de distinciones, de diferencias. Sí, la, ¿no? la definición excluyente, ¿no? Sí. Que dice, yo soy lo que no claro, es. Claro. Pero también en este país hay una tradición, por suerte, muy, muy fuerte, de una, una ciudadanía un concepto de ciudadanía procesal, ¿no? o sea, que tiene que ver con ser ciudadano significa se, seguir eh, ciertas formas legales ¿no? que no te, o sea la ciudadanía hay un, hay un, una corriente en la en la conceptualización de la ciudadanía moderna que dice que no tiene que ver y, y además es, 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 es parte para mí es parte del, del del DNA ¿no? americano, por lo menos de la tradición con la que me identifico, ¿no? que, la, que la ciudadanía no tiene absolutamente nada que ver con lengua, con país de origen, con religión, con color de piel, con, o sea, eso, todo eso queda dentro del ámbito de lo privado o de lo personal. La ciudadanía es eh, la adhesión consensual a una serie de, de convenciones y normas ¿no? las mínimas para que una sociedad funcione y yo creo que por ahí tenemos que tirar ¿no? o sea, la ciudadanía no, no, no de excepción ¿no? sino de, de inclusión pero en base a, a procesos y no a identidades Es curioso, esa, esa es una de las cosas que
0: más distintamente eh, percibido u observado en, en el tiempo que, que llevo aquí. Desde fuera, antes, lo veía como un exceso de músculo legal, una eh, querencia tremenda, a una especie de pugilismo, estar siempre en los juzgados. Y con el tiempo me estoy dando cuenta que, la garantía de que puedes ir a pelearte en una corte o en un juzgado y que en gran medida, en mayor medida, las reglas están claras o se buscan y se pelean, y se es precisamente lo que garantiza una convivencia. Es una convivencia de alta tensión, pero es al final mucho más eficiente y más eh, flexible que lo que son las convivencias de carácter étnico que... Incluso no hace mucho entrevistaba a un tipo de, de Yale que, que argumentaba que Suiza es platónica e ideal porque se han mantenido las segmentaciones religiosas hmm. y étnicas, eh, con datos. Hmm. Y es un argumento que de alguna manera me me, sí. me parece que cuenta la mitad o menos de la mitad de la historia. porque Sí, pero también es eh, una sociedad muy legalista, muy... Sí. Y me, me da la sensación de que tú decías, ¿no? El ADN, el ADN aquí americano, lo que ha permitido que tanta gente tan distinta conviva, no ha sido que todo el mundo se quiere y, y, y se lleva bien, y son hermanos, y dejan uh -huh. las puertas abiertas. Es que en el caso de que alguien entre en tu casa, puedes denunciarlo de una manera efectiva, cosa uh -huh. que no sucede en muchas sí. de las sociedades de las que vivimos, sí. de las que venimos, sí, sí.
1: perdón. Yo lo veo mucho. Eh, se habla mucho del, del carácter. A histórico de Estados Unidos. ¿no? Es un país sin historia, un país cuyos habitantes tienen poco interés en la historia. Y son lugares comunes que tienen su granito de, de verdad. ¿no? Pero yo estudiando el fenómeno de la migración me doy cuenta de que para muchos de los inmigrantes, los que llegaban aquí querían dejar atrás la historia. O sea, porque la historia era en eh, guerras fratricidas la historia son pogromos eh, estoy hablando de la Europa de finales y 19 principios del 20 ¿no? la historia que llevabas al embarcarte en, en Polonia para venir a Ellis Island pues era una historia de, de, de guerra y de discordia basada además en, 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 en historia, yo te odio porque mi padre te odiaba a tu padre ¿no? entonces si la historia es eso, pues cruzar a Ellis Island es, un, es una especie de... Hay un escritor eh, español muy gracioso, Julio Camba, que habla de, de, del viaje transatlántico como un baño, como te bañas de historia te, y, y llegas a Ellis Island limpio de, de siglos de, de, de guerras. ¿no? Mm -hmm. eh, y claro, es un, es un, es un mito no se da en su forma eh, pura, uh -huh. pero sí es cierto que al llegar a Nueva York, junto con otros que llegan también tras ese baño oceánico, pues la historia importa menos, y la posibilidad de reinventarte a base de oportunidades y procesos nunca perfectos, eso lo sabemos todos, ¿no? Pero la idea es que eh, tú puedes montar tu historia sin los antecedentes que se te han impuesto por tu etnia tu nación, tu partido tu religión, etcétera, esa es la oportunidad en realidad, la gran oportunidad no es el trabajo puntual en tal fábrica la oportunidad es, es dejar atrás esas, eh, esas casillas que te han identificado para poder hacer otras cosas
0: Muchas gracias Jim esto ha sido El Método, y yo soy un Luis Quevedo que quiere decirte lo muy agradecido que está de que hayas descargado y escuchado este podcast, de que, como en alguna ocasión os digo, entre todas las cosas que meter en tus orejas me hayas escogido a mí. ¡Qué orgullo! Eso emociona. Si además has disfrutado lo suficiente para compartirlo con amigos en tus redes, será más bonito todavía. Así que, gracias. Para estar a la última de este podcast, que es un proyecto sin ánimo de lucro, Creative Commons, que dono, así que compártelo. También para estar a la última del programa de televisión, CST, en el canal NTN24, de mis artículos en el periódico El Mundo y del ocasional documental sobre el que pronto voy a tener noticias, pero todavía no las puedo dar. Sígueme en arroba-luisquevedo. Esto sirve tanto para Twitter como Instagram. Y si lo tuyo es Facebook, LuisQVD. En las notas también hay un enlace a mi boletín semanal. En Nueva York, a 27 de mayo de 2016, hasta la semana que viene. Un abrazo.